0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo te va este día? Hoy, hoy estamos empezando... Bueno, en realidad ayer empezamos este año 2023. Hoy se está grabando este podcast el 2 de enero de 2023. Pero seguramente lo vas a escuchar en otra fecha. A menos que te haya brincado en este momento la notificación de que se acaba de publicar el episodio. Entonces sí. Pero si no, bueno, como sea... Este episodio te va a servir no importa qué día lo escuches. Aquí de vuelta Mr. Pepe Domínguez. Y hoy quiero platicarte sobre esta idea de hacer menos cosas, pero hacerlas mejor. Porque como que esta cultura de, de la lucha constante, del esfuerzo, del hecha -leganismo, pareciera como que nos metió esta idea de que entre más cosas logremos hacer, mejor. Y, y el que no hace más cosas es porque no se organiza. Y entonces mientras yo logre tener una agenda llena todo el tiempo, es que voy a ser bien productivo, voy a estar cosechando muchos resultados mmm, muy grandes y, y también pues estoy viviendo una vida que vale la pena vivir. Hasta que llegue el agotamiento, ¿verdad? <ríe> Seguramente te ha pasado que que efectivamente empezaste con toda la intención, ahora por eso mencionaba lo del inicio de año, porque pues es el momento típico en el que nos proponemos empezar o mejorar ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertos propósitos, como que sentimos que año nuevo, entonces ahora sí es el momento para hacer más cosas, ¿para qué empezarlas en diciembre si luego se va a acabar el año? Mejor en enero, suena medio... Extraño ya si lo platicamos así, pero, pues bueno, así pasa. Y entonces caemos en esta cosa de pensar como el día 1 o el día 2, como algo así como página 1 de 365. <ríe> y entonces pienso que ahora sí tengo todos esos 365 días para hacer esas cosas que he deseado. Todas esas cosas que son importantes para mí. A lo mejor ahora sí voy a ahorrar, ahora sí me voy a meter a todas esas clases y cursos que había querido hacer, pero que como ya se estaba terminando el año, pues mejor me espero al nuevo. Y ojo, ya que pasaron las fiestas y todas esas cenas, pues ahora sí voy a ponerme a dieta, voy a ir al gimnasio, en fin, voy a ser mejor que ayer. <ríe> y son cosas en las que tú crees, cosas que tú deseas y que sí, Objetivamente pueden ser cosas que te hacen bien si logras realizarlas, hasta aquí todo bien, pero ¿qué tal cuando empiezan a llegar todas esas otras cosas que también vas a necesitar hacer y que no las tenías planeadas al principio?, qué tal ese momento en el que ves que necesitas ayudar a tu mamá con esas cosas que te encargó y a lo mejor también necesitas explicarle a un compañero de trabajo cómo hacer los reportes que le pidieron porque es nuevo y como que todavía no le salen bien y también pues al rato voy a necesitar cuidar a mis sobrinos porque yo ya le dije a mi hermana que sí los puedo cuidar entonces pues también, ay, y también ya me prendió el foquito del tablero del coche entonces tengo que ir a llevarlo y pues de una vez a que me lo laven, ¿no? Pues ya que lo pueda disfrutar bien mi autito. Y aparte, pues, eso lo tengo que hacer hoy, porque ya quedé que mañana voy a ir a la reunión con mis compañeros ex alumnos de la prepa. Uy, y es entonces cuando dices otra vez me la bañé. <ríe> me llené de actividades y quién sabe si me dé el tiempo para hacer todo. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has sentido así? Yo creo que sí, porque la verdad es que es muy común. Solemos ser muy optimistas al momento de tomar ciertos compromisos, ya sea cosas que por un lado decidimos hacer para nosotros y otras cosas que aceptamos hacer para otras personas. <coughs> Perdón, me emocioné. Y pues también estamos constantemente tratando de hacer demasiado y de ser todo para todas las personas. Andar de queda bien, ¿a poco no? Sin embargo, cuando alguien te hace una solicitud, aún así, aunque ya tengamos muchas cosas en nuestro plato, pues decimos que sí, sin pensarlo. Principalmente pues para evitar conflictos o para no herir sentimientos. Sentimos que necesitamos hacer todo porque si no vamos a quedar mal, vamos a hacer sentir mal a alguien o nos vamos a sentir mal nosotros mismos porque no pudimos estar ahí para cierta persona. ¿Y qué trae como resultado esta situación? Que a lo mejor sí, logras hacer todo o casi todo, pero a ninguna actividad realmente le dedicaste la atención, la presencia que requiere y lo más normal es que no realices ninguna realmente bien. Y eso, al mismo tiempo, pues te hace sentir fuera de control, te va a abrumar muchísimo y por consiguiente te vas a sentir con ese agotamiento característico de cuando atascaste tu agenda de actividades. Suponiendo que utilices agenda, que de algo ayuda, pero por mucho que seas organizado, pues al final llenar de tantas cosas te va a cobrar factura. Pienso en las palabras del de autor de Esencialismo, no sé si lo has leído, si no te lo recomiendo, tiene mucho que ver con esto que estamos platicando hoy y, y el autor eh, menciona que muchos de nosotros nos especializamos la mayoría del tiempo en actividades menores. O sea que sí, hacemos un montón de actividades, pero no son las actividades que realmente necesitaríamos hacer para lograr esas cosas que deseamos lograr. Y por medio de esta técnica del esencialismo, es que te puede ayudar a salir de esa rueda de hámster donde siempre estás ocupado, pero nunca estás realmente haciendo lo que deseas hacer. Así que, bueno, por eso es que hoy te quiero hablar de qué se trata esto del esencialismo y también cómo lo puedes aplicar en tu vida para que te enfoques en esas cosas que realmente quieres hacer y también para que hagas a un lado todas esas que objetivamente te están estorbando para lo demás que ya te propusiste lograr. Como tal, el esencialismo se define como la búsqueda constante y enfocada de menos cosas pero mejor hechas o sea no se trata ni siquiera de ser más eficiente o de hacer más con menos o menos con menos como normalmente sucede como muchas veces exigen las empresas a los empleados más bien requiere detenerse regularmente para que te preguntes si estás gastando tu tiempo y recursos o invirtiendo si lo quieres ver así si estás utilizando tu tiempo y recursos en las cosas correctas Así que tú te preguntarás, bueno, ¿por qué debería yo empezar a aplicar esto del esencialismo? Bueno, en realidad creo que sería una pregunta retórica porque ya empieza a parecer algo necesario, ¿verdad? Si, si se te antojó eh, sentirte en algún momento con esta visión de que estás haciendo únicamente las cosas que te están llevando a donde quieres llegar y puedes hacer un lado las que no a lo mejor de principio te choca, ¿no? Como de, pero ¿por qué voy a hacer menos cosas si siempre hago muchas cosas? Bueno, si contrastamos esto con los resultados que hoy estamos teniendo, probablemente valga la pena intentarlo. Por lo menos intentarlo y si ves que es algo que te funciona, pues bueno, se podrá ir puliendo. Porque fíjate, si tú empiezas a aplicar esta técnica del esencialismo, vas a ver que empezarás a tener numerosas oportunidades para elegir y obviamente no puedes invertir tu tiempo y energía en todas esas actividades. Algunas, por mucho que sean buenísimas o que sean excelentes, hay otras que podrían parecer igualmente buenas, pero que no son realmente importantes o que son poco cruciales o que no son nada esenciales. Básicamente, si pensamos en esencialismo, es saber diferenciar entre opciones, entre todas esas opciones que tienes, y seleccionar solo las que son esenciales, como su nombre lo dice. Ya empieza esto a sonar redundante, pero pues, creo que esta es la manera en la que vamos a poder interiorizar el concepto, y sobre todo, pues aplicarlo, para que tomes aquellas cosas que te van a funcionar y hagas a un lado todo eso que te está distrayendo, que te está restando energía y a lo mejor te da esa falsa ilusión de logro, pero que en realidad pues no estás haciendo mucho. Adoptar un enfoque esencialista es similar, con, a. Ah, imagínate que hoy te propones a organizar tu closet, tu armario. Seguramente te ha pasado que después de un tiempo que ya lo descuidaste, pues está todo desordenado. A lo mejor no encuentras esa ropa que querías usar o de pronto ya ni te acordabas que tenías ciertas prendas. Y Pero lo que normalmente pasa cuando llegas a, a hacerte esta terrible afirmación de no tengo nada que ponerme, <ríe> muchas veces es que está tan desordenado que realmente no encuentras eso que sí te serviría y ves un montón de cosas que no te sirven. Por eso piensas, no tengo nada que ponerme, a pesar de que estás viendo muchísimas prendas. Es más, no te las podrías poner todas al mismo tiempo. Sin embargo, pensamos, no tengo nada que ponerme. ¿Por qué? Porque no tenemos ahí claramente lo que sí nos gustaría usar. Y entonces, a lo mejor, cuando estás limpiando tu closet, de vez en cuando, a lo mejor, sacas esas cosas que vas a regalar o a revender o lo que tú hagas con, pues, con esa ropa que ya no vas a utilizar, cuando ya sientes que se está pues, saliendo de control, a lo mejor ya ni siquiera cierra la puerta o ya es un caos ahí. Pero esto se tiene que hacer de manera continua, porque si no lo haces de esa manera, pues siempre vas a volver al punto de partida, con un armario desordenado. Y este ejemplo me gusta porque pues, es muy fácil de relacionarlo a cualquier otra cosa con tu vida, porque por muy buenas que sean tus intenciones, vas a decirle sí a demasiadas cosas sin un sentido de propósito general y pues obviamente tu agenda muy pronto se va a llenar de cosas. Muchas actividades están en curso y pues al menos que tengas este sistema para purgarlas, se van a expandir para llenar tu tiempo automáticamente. ¿Te acuerdas cuando platicamos de la ley de Parkinson en donde se dice que una actividad te va a llevar el tiempo que le destinaste para hacerla. O sea, digamos que si hablas del closet, puedes decir, bueno, si, si digo que tengo una semana para ordenar el closet, te vas a tardar una semana en ordenarlo. Efectivamente, a lo mejor lo vas haciendo a ratitos, o a lo mejor ya tienes un horario fijo, como sea. Pero si por otro lado dices solamente tengo una hora para ordenar mi closet, de alguna manera te lo ingenias y sale, bueno, claro. Tiene que ser con cosas realistas, ¿no? Pero más o menos así es como funciona esta situación de. Eh, o, o este fenómeno de <ríe> Parkinson, la ley de Parkinson. Que se aplica a otras áreas, ¿no? Es, es como esta del 80-20, que también aplica en, en muchas otras áreas. Ya hemos platicado de eso. Pues bueno, esto es lo que normalmente sucede cuando dices todavía hay tiempo para algo más y algo más y algo más cuando a lo mejor al principio sentías que ya no te daba el tiempo, pero siempre encontraste un huequito para hacer algo más. De nuevo, vamos a evidenciar esto y vamos a cuestionar si realmente es positivo realizar tantas actividades. <risa> Porque pues a poco no, por mucho que ya sientas que pues, que ya tienes todo tu, cuerp tu cuerpo o tu mente o todo tu espacio puesto en ciertas actividades pues siempre va a llegar alguien a pedirte por ahí ayuda con algo y lo complicado de esto es que cuando nos piden un favor a menudo nos sentimos como si estuviéramos atrapados creyendo que realmente no tuvieras la opción de decir que no, esto es una cuestión pues más social creo yo porque pues estamos acostumbrados a buscar esta aceptación, a incluir a las personas, a apoyar siempre que se pueda. Entonces, como que no vemos como una opción decir no cuando realmente vemos que no nos va a dar el tiempo o las ganas, porque también es válido. Y cuando estamos accediendo a los deseos de otra persona, ¿qué está pasando? Renunciamos a nuestro poder de elegir poco a poco hasta que llega un momento en el que, pues, cuando te das cuenta ya estás en el camino que otra persona trazó o que otras personas, pero no el tuyo. Por lo general, pensamos en la elección como algo que tenemos, pero no es tanto algo que tenemos o no tenemos, sino más bien algo que hacemos, que decidimos o no hacer. Cuando tomamos una decisión, estamos tomando acción. Por el contrario, las opciones esas sí son cosas no son acciones no siempre controlamos nuestras opciones pero sí controlamos nuestras acciones podemos elegir o rechazar esas opciones cuando nos sentimos abrumados por nuestras circunstancias a menudo olvidamos que tenemos esa capacidad para elegir pero si haces una pausa y dices pues algo debo elegir y como sabes cuando eliges una cosa le estás diciendo no a todas las demás opciones porque no puedes hacer todo por lo menos no al mismo tiempo esto tiene también una definición psicológica y se llama la indefensión aprendida que es básicamente cuando no eres consciente de que tienes la opción de hacer las cosas de otra manera o de que hay varios caminos mm, fíjate en en algún momento que se quería evaluar qué tanto es esto como la manera en que actuamos, decidimos si es algo propio del ser humano, eh, un grupo de científicos desarrolló un estudio con perros donde querían eh, poner en evidencia cómo es que funciona esto de la indefensión aprendida. Y se me hizo bien interesante porque imagínate que dividieron a grupos de perros en tres, en equipos, bueno, más bien en tres grupos de, de los que fueran, ¿no? Y por un lado, el grupo número uno colocaron a los perros con arneses o correas que les daban descargas, pero se les daba una palanca que cuando la jalaban detenía las descargas. Los perros tenían que averiguar que cuando ellos jalaban la palanca dejaban de recibir descargas. Ese fue el grupo uno El grupo número dos eran perros que usaban el mismo arnés que sí les daban descargas, pero nunca les pusieron la palanca para desactivarlas. Y el tercer grupo llevaba un arnés, pero no recibió descargas. El primero llevaba descargas, pero lo podían limitar o cortar. El segundo llevaba, eh, recibía descargas, pero no, no podían desactivarlas. Y el tercero no recibía nada de descargas. Entonces, ya cuando tuvieron este, esta primera etapa de estudio, de investigación los perros fueron colocados en una caja con una línea divisoria, donde un lado producía un choque y el otro lado no producía ningún choque. Entonces, cuando los perros se, que habían aprendido que podían detener una descarga eléctrica jalando la palanca, aprendieron rápidamente que podían ir al otro lado de la caja y evitar que hubiera descargas eléctricas. Pero los perros que habían estado impotentes los que no, no funcionaban sus palancas no aprendieron a moverse hacia el lado libre de descargas no sabían que tenían otra opción y de esta manera desarrollaron esa indefensión aprendida fíjate cómo se queda esta idea de como que lo traspolas ¿no? si antes yo no, no sabía que tenía esta otra opción en este ámbito probablemente si me ponen en otra circunstancia tampoco sé que puedo no es que veas que existe la posibilidad pero no puedes acceder, es que ni siquiera sabes que existe la posibilidad. Y esto pues, no solamente le pasa a los perros, los humanos también desarrollamos esa indefensión aprendida. Por ejemplo, pensemos en un niño que tiene dificultades con las matemáticas a una edad temprana y a lo mejor ya de plano después de tanto intentarlo, pues ya se dio por vencido, creyendo que pues no tiene opción, que no puede mejorar. ¿Qué pasa? Pues ya ni siquiera lo va a intentar. En las organizaciones, cuando las personas creen que sus esfuerzos son inútiles, van a dejar de intentarlo, ya sea porque sienten que no tienen la opción de elegir qué tareas asumir o, por otro lado, van a intentar hacerlo todo, pero tampoco van a obtener ese resultado. Entonces, de ninguna manera está consiguiendo trascender esa dificultad, ese reto qué interesante es saber o ser consciente cuando sí efectivamente sabes que a lo mejor algo va a ser retador pero que tienes lo que se necesita para trascenderlo contrario a cuando dices pues toda mi vida o oh, bueno gran parte de mi vida luché y no me salió porque ahora debería ser diferente a lo mejor en ese momento no tenías el conocimiento que hoy tienes a lo mejor hasta físicamente no tenías la fuerza, la madurez o lo que sea pero nos quedamos con esta idea es como el cuento este del elefante eh, que está en el circo y que de recién nacido lo tenían atado a una estaca con una cuerda y como estaba chiquito por mucho que jalaba sabía que no se podía despegar de esa estaca era una estaca chiquita y una cuerda pues no muy resistente pero como el elefante era bebé pues, no tenía la fuerza que un bebé que un, <ríe> que un bebé que un elefante adulto llega a tener y lo que pasa es que el elefante cuando creció y al sentir la cuerda y la estaca, pues ya ni siquiera intentaba zafarse. Aunque ya tenía la fuerza para quitarlo sin ningún problema, lo dejó de intentar porque se acordaba que cuando antes lo había intentado no podía despegarse. ¿Cuántas de esas cosas en las que ya te rendiste, podrías volver a intentar sabiendo que ahora sí ya puedes o que estarías más cerca, que tienes más claro cuáles cosas hay que corregir o trabajar para poder lograrlo. Sería interesante, ¿verdad? Y pues bueno, creo que la parte importante es saber tomar estas decisiones, porque sí, tomar una elección puede ser difícil, como esto que te comentaba, decir no también es complicado, si dices que sí a todo no estás tomando como tal una decisión cuando dices que no puedes sentir que a lo mejor te estarías rindiendo o que estarías perdiéndote algo es como este el llamado fenómeno netflix que es el hecho de que te da esa como inquietud al estar viendo una película o una serie sabiendo que, que ese tiempo que le estás dedicando a eso se lo podrías dedicar a ver otra película que a lo mejor te gustaría más entonces estás cambia y cambia y cambia y realmente no estás viendo alguna con esa conciencia porque siempre estás creyendo que podrías dedicarle el tiempo a algo mejor entonces por eso es bien importante tener claro cuáles son esas cosas que tú vas a decidir sabiendo que a lo mejor puede haber mejores decisiones que a lo mejor también puede haber peor pero que ahora ya tomaste una y pues por el momento vamos con eso hasta que de plano tengas esa noción de que vale la pena intentar otra cosa. Pero creo que eso ya se va teniendo ahí con la experiencia. Y creo que también otra cosa que nos dificulta mucho es como tal la estructura social. Porque si te fijas, está diseñada para que se nos haga muy difícil decir que no. Por ejemplo, piensa en todas las presiones publicitarias que nos entre comillas persuaden manipulan <coughs> persuaden para comprar o sea cuando tú compras estás diciendo que sí acepto esto que me estás proponiendo en los re restaurantes por ejemplo la mesera no solo te pregunta si deseas algo más sino que a lo mejor ya llega con una charola ya con postres en la mesa y te describe cada opción no sé si te ha pasado que cuando ves que alguien te empieza a, a explicar como de más, o sea, digamos, los postres y te está platicando cómo se preparan, de qué sabores tiene, ingredientes, todo esto, a veces como que no es que se te antoje, pero como que dices, ay, como ya me dio toda la explicación, me daría pena decirle que no, pues pobre, ya se esforzó, pero esto no es casualidad, esto se hace justamente para que sientas ese compromiso, <risa> Te reto a que la próxima vez no te sientas culpable si es algo que no quieres hacer. Piensa, por ejemplo, en los anuncios políticos que intentan que parezca desastroso votar por el otro candidato. Como que todo va a ser trágico y te ponen en el peor escenario posible. Decir que no es más difícil con las personas más cercanas, porque, pues... Ahí aparte se mezclan pues, sentimientos, a menudo sentimos que tenemos menor opción cuando alguien de tu familia te está pidiendo algo, porque pues a lo mejor esa persona te ayudó en el pasado, a lo mejor no lo quieres hacer sentir mal, a lo mejor tú tienes esa identidad de yo soy una persona que ayuda a sus familiares, entonces uf, pues eso también puede ser. Un factor importante. Yo te puedo decir que es algo que a mí me cuesta, sí, sobre todo con la familia, porque pues yo crecí con esta idea de la familia es primero, hay que apoyar a la familia por ser familia, y creo que con el tiempo medio he ido eh, cuestionando esta situación. Hoy, hoy te puedo decir que sí, sí estoy para las personas cercanas, muchos de ellos son de mi familia, pero por cosas que hemos vivido, por situaciones, por elecciones, no por el simple hecho de formar parte de la misma familia. Pero bueno, pues esas ya son las decisiones que cada quien va tomando y cuáles son las prioridades que podemos tener. Pero bueno, estas decisiones que tomamos son complicadas, pero hay maneras, hay maneras en las que nos facilitaría o que podemos tener más claridad o menos culpa al momento de tomar estas decisiones. Pienso que lo primero que necesitamos tener bien, bien claro es este famoso o ese como mágico propósito. <ríe> Ahora de que si, si ya definiste tus propósitos de año nuevo, pues son esas, los podemos ver como esas cosas que van a ser como tu motivación, tu eje rector para las cosas que deseas hacer. Si tu propósito es invertir tu tiempo en cosas que te edifiquen, lo que sea que eso signifique para ti, pues a lo mejor vas a hacer a un lado todas esas cosas que para ti no sean edificantes. Y básicamente de eso se trata el esencialismo. Se trata de que inviertas tu tiempo y tu energía solo en esas cosas que resultan esenciales para que tú, como persona puedas hacer tu contribución óptima a las cosas que más te importan solamente a ti definitivamente el propósito tuyo va a ser distinto al de la persona que tienes a un lado o al de tus primos o de quien sea pero no por eso uno va a ser válido y el otro no el de cada persona según qué tanto creas en eso qué tanto signifique para ti podrá ser más o menos válido así que bueno antes de empezar a eliminar esas cosas es importante que tengas claro cuál es tu intención o cuál es tu propósito la mayor contribución que estás tratando de lograr y, y, y que esta cosa que deseas lograr y que es distinta a otras opciones que van a ser menos esenciales y que podrías estar persiguiendo si no eres consciente lo que sí es que pues debe ser algo muy específico y debe ser medible por ejemplo te puedes preguntar ¿Cuáles son esas cosas que a mí me dan inspiración? O te puedes preguntar, bueno, ¿qué es eso para lo que yo soy realmente bueno? ¿Qué haría que el mundo fuera mejor? A este tipo de preguntas eh, los japoneses lo llaman el ikigai y ellos dicen que esa es la manera de encontrar tu propósito en la vida porque es el punto en el que convergen ideas como ¿Cuáles son esas cosas que disfrutas hacer? pero también cosas para las que tú eres bueno para realizar, que no, no siempre son los mismos. <ríe> a lo mejor a mí me fascina cantar, pero no soy necesariamente bueno. O a lo mejor soy muy bueno para las matemáticas, pero me aburren muchísimo. Entonces, pues va de la mano esta parte de lo que te guste, de lo que eres bueno para hacer, pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta lo que el mundo necesita. Y también, pues obviamente, si tú pretendes vivir de esto, pensar que sean cosas que las personas están dispuestas a pagar los japoneses dicen que donde se unen esos cuatro puntos ahí está tu propósito y son esas cosas que claramente estarías destinado a realizar ¿cuáles son esas cosas que tú podrías hacer para que el mundo fuera un poco mejor? cuando lo tienes así bien claro es más fácil que no te quieras distraer con cosas que no vayan enfocadas a eso Esto de vivir con, con la idea de enfocarte en lo esencial lo puedes acomodar en, en tres partes y lo podemos, digo, ya sea si seguimos con este ejemplo del closet o de tu vida o cualquier cosa que deseas ordenar, eh, el autor de Esencialismo te habla de que se divide en tres etapas. La primera etapa es justamente explorar tus opciones. Al momento de ordenar artículos en un armario, normalmente te puedes preguntar, si tomas alguna prenda, puedes decir, bueno, ¿esto lo voy a usar objetivamente algún día? Esa es una pregunta como medio al aire. Pero un esencialista sería una pregunta un poco más difícil. Una cosa es que la puedas usar, pero lo realmente esencial es decir este artículo es uno de mis favoritos y lo uso con frecuencia no nomás es que te guste y que a lo mejor lo quieras tener ahí por si en algún momento se ofrece no, necesitas hacer un artículo que sea de tus favoritos y que aparte lo uses muy seguido no se trata únicamente de que tenga valor sentimental o de que te haya costado muy cara esa prenda si no la usas en realidad no tiene que ver con el esencialismo si la respuesta es no necesitarías deshacerte de esa pieza. ¿Lo vas a hacer? Bueno, esa es tu decisión, pero si quieres vivir en torno al esencialismo, pues tengo que decirte que sí. <ríe> Así que en tu vida la pregunta clave es, ¿esta actividad es esencial para que yo pueda hacer mi contribución óptima? Y esa respuesta solamente tú la tienes. Bueno, ya que cuestionamos cuáles son esas cosas esenciales es momento del punto número dos que es eliminar todo aquello que no es esencial y de nuevo hay muchas veces en las que esto es difícil de hacer porque aunque tú sabes que que, que no lo vas a usar a lo mejor tienes tienes miedo a deshacerte de él porque porque caes en el llamado sesgo del costo irrecuperable que muchas veces no es que valoremos las cosas por, por lo que actualmente valen, sino por lo que te costó obtenerla. Eh, por ejemplo, a lo mejor sí, en, en, ahorraste un tiempo a, hace, no sé, cuando eras adolescente, ahorraste para comprarte cierta prenda, cierta chamarra o, o a lo mejor un abrigo o lo que sea y capaz que ya ni te queda, o, pero lo quieres dejar ahí porque sabes lo que te costó, lo que trabajaste, y dices no pues es algo muy valioso ¿cómo me voy a deshacer de eso? cuando en realidad pues la meta ya la obtuviste los, los minimalistas hablan también mucho de esto por ejemplo hablan de que si a ti te regalan algo y tú lo aceptas en ese momento la persona que te lo regaló ya cumplió su objetivo o sea quería hacerte sentir bien y por consiguiente también sentirse bien de lo que esa persona te regaló, te agradó, ahí ya se cumplió el objetivo, por lo que si tú recibiste ese regalo y en un momento ya no te sirve, no deberías sentirte culpable de entregárselo a alguien más adelante, a alguien que sí le sirva, porque dices, bueno no estoy yendo contra la persona que me lo regaló, la persona me dio cierto grado de felicidad cuando me lo entregó, se cumplió, y ahora yo le quiero dar eso mismo a alguien más, en lugar de solo acumular aquí cosas, por pena a regalar algo que me regalaran, <ríe> que eso es algo que muchas veces hacemos, te fijas como hay cosas que tienes ahí guardadas, pero no te animas a venderlas o a regalarlas, porque alguien que aprecias te lo regaló, y como que eso te recuerda a la persona, cuando en realidad podrías decir, bueno, si... Si esa persona ya me hizo sentir bien, pues ya qué importa que yo haga sentir bien a alguien más con esto. No le resta valor. No voy a olvidar que me lo regaló ni el detalle que quiso tener. Entonces, para que podamos evitar caer en este sesgo, pregúntate, imagínate que hoy no tienes ese objeto. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por tenerlo? A lo mejor tú puedes decir, no, pues 10 dólares o 100 dólares o no, yo no pagaría nada. O es más, no, eso ni aunque me pagaran me lo llevaba. Ok, a ella te permite ser más claro el valor que ese objeto tiene para ti. Por ejemplo, y a lo mejor hay cosas que no son tan, o sea, bueno, objetos así porque son tangibles en cuestión de, cuestión monetaria, pero a lo mejor podrías decir, bueno, si pensamos en actividades que realizas, a lo mejor te puedes preguntar, porque una cosa es que digas, no, es que ya llevo tanto tiempo ensayando, practicando, que sería absurdo dejarlo. Pero a lo mejor ya ni siquiera te está dando felicidad, ya ni siquiera lo disfrutas. y Entonces es momento de preguntarte, ok, si hoy yo no hubiera realizado esta actividad nunca, ¿me esforzaría por empezar a realizar esta actividad? ¿Cuánto tiempo le dedicaría? ¿Qué podría estar haciendo? Si la respuesta es no, probablemente no sea una actividad esencial para ti. Entonces, no solo debes ordenar los elementos no esenciales, ya sean posesiones o sean actividades, sino que también debes estar constantemente eliminándolos. No solo decir, dejo al final lo menos importante, sino decir, ok, ¿cuáles de esas cosas menos importantes puedo definitivamente eliminar y dejar espacio para otras actividades que sí son esenciales y que hoy no estoy realizando, entonces ya que tenemos esto es momento de pasar a nuestro punto número 3 porque de nada sirve que lo realices una vez, el punto número 3 tiene que ver con ejecutar de manera rutinaria, o sea por ejemplo para que tu armario se mantenga organizado vas a necesitar un sistema de mantenimiento que sea automático y lo mismo va a pasar en tu vida una vez que hayas decidido qué cosas perseguir o sea aquellas cosas que te permiten hacer tu contribución de más alto nivel vas a necesitar un sistema para hacer aquellas cosas que son importantes y que necesitas que sean simples de realizar y rutinarias por ejemplo se dice mucho que hay que eliminar esta fricción o estas barreras que podrían estarte dificultando hacer las cosas. Digamos que ya te propusiste empezar a llevar una dieta, a comer más saludable. Pero qué tal que tú llegas a tu casa, abres la despensa, ya tienes muchísima hambre y solo te encuentras comida pues, no nutritiva o pura comida chatarra tal vez, alimentos procesados, etcétera pues ese momento va a ser muy difícil que te mantengas consciente y, y, y que sigas con este propósito que te pusiste de comer de manera saludable. Entonces, para eliminar esas barreras que hay que hacer, bueno, no esperarte a que te ataque el hambre, sino con un buen tiempo antes ir y pues surtirte de todas esas cosas que vas a necesitar para comer saludable. Lo mismo. Si a lo mejor al día siguiente te quieres levantar temprano para ir a, para salir a correr, por ejemplo, pero te levantas y te tardas en porque no encuentras uno de tus tenis o a lo mejor no, no tienes ropa limpia para salir a hacer ejercicio o, o lo que sea, pues ya te va desmotivando, contrario a que si desde la noche anterior dejaste ya tu ropa preparada y tienes menos decisiones que tomar y simplemente ponerte la ropa y salir, eso te va a quitar fricciones al objetivo que deseas realizar entonces ay, una vez que tenemos esto <ríe> es importante y esto creo que yo no sé si sea como un problema que como latinos tenemos pero lo que sí estoy seguro es que como tal los mexicanos sí lo tenemos muy marcado es que no sabemos o nos cuesta muchísimo decir no y esta va a ser una de las habilidades más cruciales para el esencialismo. Saber decir no. A ver, practica conmigo. Una, dos, tres. No. <ríe> si no puedes decir que no a lo que no es esencial, pues no vas a tener el tiempo y mucho menos la energía para dedicarte a las cosas verdaderamente importantes para ti. Y pues sí, la verdad es que decir no te va a hacer sentir incómodo porque es algo socialmente incomprendido, como que algo que no debería ser, ni siquiera sabemos bien por qué, pero nos quedamos con esa situación de quedar bien, ¿no? Quedar bien con la tribu porque, pues para que te asegure eh, protección, comida, cosas que cuando vivíamos en cuevas era importante, pero que ahora pues realmente no tiene mucho sentido, pero lo seguimos haciendo. Pareciera que solo tenemos dos opciones. Atrevernos a decir que no y soportar esa incomodidad inmediata o bien decir que sí y arrepentirte por mucho más tiempo por decir que sí, algo que en realidad querías decir no. Sin embargo, hay, hay maneras de decir no de manera, maneras de manera, de forma sutil, educada y, y creo que sobre todo empática porque no se trata de ser falsos, sino de mostrar que pues, estás diciendo no porque es algo que no va contigo y eso no quiere decir que no aprecies a la persona, no quiere decir que no la valores, sino que pues, tienes otras cosas que necesitas hacer. Mm, y yo creo que es importante tomar en cuenta algunas cosas al momento de, de atrevernos. Creo que esto puede ayudar mucho a, a, a aliviar esta culpa. Hay que tomar en cuenta primero que cuando estás diciendo no, se lo estás diciendo a la acción, no a la persona. O sea, rechazar la solicitud de alguien no es lo mismo que, re que rechazar a alguien. Y es importante que en tu mente aprendas a separar esas dos cosas, la acción y la persona. Es como cuando dices, estoy, no estoy criticando a la persona, estoy criticando la acción, la decisión. Y es importante luego comunicar tu decisión con claridad, pero sí, también con amabilidad. No se trata de nada más decir, bueno... O sea, sí lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. Puedes simplemente contestar no <ríe> y ya. No tendrías que dar más explicación para eso. Pero si quieres vivir en armonía con la sociedad, <ríe> eh, bueno, creo que tal vez es importante tener esa empatía. Es posible que desees rechazar la, esta eh, invitación, tal vez, esta solicitud, más bien, sin utilizar la palabra no, y a lo mejor podrías eh, mencionarle a la persona que sí, en algún otro momento tal vez sería muy bueno hacerlo, porque te gustaría hacerlo, pero justo en este momento ya tienes muchas cosas en tu plato, ya tienes muchas cosas por hacer y no quisieras quedar mal pues, con ninguna de las que ya te comprometiste. Y, y creo que también al mismo tiempo ayudaría a entender cuáles son esas cosas que están en juego o a qué cosas necesitarías renunciar si tú en este momento dices sí a algo que te están pidiendo. Y vas a ver cómo, si ya eres consciente de esto, es mucho más fácil rechazar esa solicitud porque sabes lo que implica. Y ojo, hablando de esta situación socialmente incómoda, es importante que sepas que podrías efectivamente sí ser impopular temporalmente. Porque cuando dices que no, la otra persona puede sentirse decepcionada o enojada, porque no es algo común. Podrá pensar que es algo personal, que estás molesto con la, o, o lo que sea. Sin embargo, pues esta ira, esta molestia, suele ser a corto plazo. A largo plazo la otra persona lo que va a pasar es que podrá respetarte más, debido a que aprendiste a demostrar que tu tiempo es valioso, que, que tú valoras mucho más tu tiempo y tus objetivos a la popularidad que te podría ofrecer temporalmente aceptar todo lo que te piden. Esto me, me gusta mucho porque es curioso. Fíjate cómo cuando, como que alguien que accede todo tiempo ya ni siquiera se valora realmente lo que lo que te está ofreciendo. En cambio, ¿qué tal cuando es como, imagínate que tus papás siempre les pides permiso y normalmente no te dejan para salir así con, con amigos o, o para una actividad, lo que sea. Y de pronto un día te dicen que sí, pues como que te sabe a gloria, ¿no? <ríe> lo mismo pasa así como cuando, cuando una persona dice no, cuando quiere decir no y tú lo sabes, quiere decir que cuando te dice que sí, Sabes que es auténtico, que realmente lo quiere hacer. No es como que alguien te deje esa sensación que normalmente pasa. Se siente como que, pues esa persona está, pero pareciera que no quiere estar. Me está ayudando, pero pues muy a fuerzas. Entonces, vas a ver cómo Dejamos también de darnos tanta importancia. Cuando alguien llega y te pide ayuda... Tú piensas que si le dices que no, entonces esa persona se va a quedar sin hacer eso que necesita. Cuando en realidad a lo mejor ya le preguntó a otras tres personas antes que a ti y si le dijiste que no, probablemente le pregunte a un par más hasta que alguien le diga que sí. No se va con, a quedar con el rencor de, esta persona me dijo que no y por culpa de esa persona no lo pude lograr. No, si la persona realmente lo quiere lograr, encontrará la manera y, y se lo estará pidiendo pues, a, a quien sea necesario hasta que, hasta que esto se resuelva. Dejemos de darnos tanta importancia sobre las actividades o la vida de otras personas. Pero eso sí, también es bien importante ser muy claros con no dejar colgados a las personas. Porque, ay, bueno, muchas veces a lo mejor preferiríamos tener un no definitivo que una respuesta medio al aire, como pues vamos a ver, ¿no? Como el clásico, bueno, aquí pasa mucho que a lo mejor te quieres reunir con tus amigos y tú los invitas porque a ti te emociona y piensas que los demás también les emociona. Y muchos te dicen, ay, pues el clásico, pues deja ver. Yo, yo creo que sí. O el clásico. ¿Hasta qué hora vas a estar? <ríe> es como el no más estoy viendo. O a qué hora cierras. Eh, cuando en realidad. O a, o a lo mejor piensas en un pretexto <risa> hace, hace unos días tuve un, un momento así medio de contraste vinieron a, a visitarnos unos amigos de Perú y, y en una ocasión se, se organizó una reunión porque era el cumpleaños de uno de nuestros compañeros y yo la verdad es que pues, estaba cansado y, y no, no tenía muchas ganas de salir y me preguntaron me preguntaron si iba a ir y yo les dije no y se quedaron como sorprendidos porque normalmente cuando dices no esperas que venga un motivo por el cual no lo quieres hacer, no, no como que solo dices no y lo primero que me dijeron fue, ah mira qué, qué curioso, a nosotros nos dijeron que los mexicanos a todo decían que sí, aunque no lo fueran a hacer pero que a todo decían que sí, y yo la verdad es que no so, no era tan consciente de que eso era algo propio del mexicano. No sé si pasa en otras culturas, pero aquí sí lo vivimos mucho así. Nos da ese miedo, como que no, pues qué... Y, y incluso así como que se quedaron esperando una, hasta que uno de ellos me preguntó, bueno, pero ¿por qué no? Y, y todavía se sorprendieron más porque les dije pues no, es que yo a esa hora prefiero estar en otro lugar <risa> haciendo otra cosa con otras personas como que no, no, no lo entendían ¿de verdad nos estás diciendo esto? y a mí, no sé, en ese momento me sentí en confianza, me sentí como muy cómodo de, de decirlo así de no tener que inventar una excusa o mencionar una excusa pero me doy cuenta que eso no es lo común por lo mismo, a lo mejor sí hay que tener un poco más de tacto porque pues como no es tan común sí podrían tomártelo a mal bueno no sé, es otra de las cosas con las que estoy lidiando, cosas que estoy aprendiendo a llevar y que quiero saber cómo, cómo hacerlo de una mejor manera en la que sí, obviamente ponga como prioridad las cosas en las que yo creo pero también pueda pues considerar a las personas para evitar que esto se vuelva en un momento socialmente incómodo <risa> Es, es Está bien, a lo mejor pensar, digo, si, si quieres mostrarle a la persona que sí te importa, pero en ese momento quieres decir que no, bueno, es tan claro como decir, sabes que en este momento no, si quieres das una explicación o no, simplemente dices no, pero qué tal si lo intentamos la próxima semana o, o en un mes más o, o realizamos otra actividad o lo dejes abierto como, pues sí, seguro en, en otro momento lo podemos hacer. Si realmente es algo que quieres hacer, no lo digas simplemente por quitarte la presión momentánea, porque te lo van a volver a, a decir. Van a decir, pues si tú me dijiste que en otro momento, este es otro momento. Pero que sí sea una forma de demostrarle a la persona que lo estás tomando en cuenta. Porque sí, también hay muchas veces que nos apresuramos a decir que sí. Y, y, y a veces ya te comprometiste y después vuelves y checas tu agenda y te das cuenta que ya tenías algo agendado en ese momento y yo creo que pues lo más claro es decir, sabes que mira ahorita no traigo aquí mi agenda, déjame checar y te aviso, tanto si sí o te aviso si no, porque luego hay muchas veces en las que quedamos como... Mmm, no, pues ya, como, como no puedo, pues ya ni le aviso, ya nadie, el clásico, ya nadie dijo nada, pues ya no se hizo, y yo creo que sí conviene avisar, porque la otra persona podría estar esperando, podrías estar incluso tú disponiendo el tiempo de alguien más, al tardarte en darle una respuesta, claro, de nuevo, yo, como decíamos, tampoco es que seas tan importante y que las personas dejen de hacer sus cosas, pero a lo mejor hay momentos en donde pues, realmente sí te están considerando y mínimo por atención convendría decirle, sabes que no, pero sí decirlo, no nomás no digas nada. Hay momentos en los que a lo mejor no tienes ese tiempo, pero si sí quieres apoyar, y se te viene a la mente alguien que estaría interesado, que sí disfrutaría hacerlo y a lo mejor hasta los puedes poner en contacto. Alguien que a lo mejor tenga más tiempo disponible o incluso tenga más experiencia en esa cosa que necesita ayuda. A lo mejor hasta se puede cotizar o lo que sea. El punto es que, que ahí no solamente se trata, trata de decir sí o decir no, sino de que hay un, un espectro más amplio de posibilidades, en las que podrías sí no comprometer tu tiempo o tu energía, pero sí mostrarle a la persona que te, que te importa, que, que eso se puede realizar aún si tú no participas. Al final te vas a dar cuenta que muchas personas expresan el deseo, de haber tenido el coraje de vivir en sus propios términos. Muchas personas ya en sus últimos años de vida dicen, ay me hubiera gustado trabajar menos por los sueños de otras personas y hacer más lo que yo quería hacer. Yo no he escuchado a una persona, a lo mejor me hace falta platicar con más personas, pero nunca he escuchado a una persona ya de edad avanzada que diga, me hubiera gustado trabajar más. <ríe> o me hubiera gustado facilitarle la vida a los demás más, más aún de lo que lo hice casi todos te platican que les hubiera gustado dedicarle más tiempo a sus cosas y haberse atrevido a luchar por ese derecho a tomar sus decisiones y a realizar lo que ellos querían hacer entonces es importante entender que hay que ser fieles a uno mismo y centrarnos en lo que resulta importante para nosotros diciendo que no a todas esas cosas que no van con lo que para ti es esencial y no dejarlo al azar de pues a ver algunas buenas pasan otras a lo mejor no sino que intencionalmente como parte de tu estrategia general te atrevas a filtrar todas esas cosas que no te están encaminando hacia tu propósito mayor y esto el propósito recordemos que no es que sea uno o sea que existe el gran propósito de tu vida para lo que viniste al mundo yo no creo que sea así pero son cosas que en ese momento es lo que para ti es importante y a lo mejor un tiempo después va a ser otra cosa y después otra cosa pero en este momento tu propósito es algo muy marcado entonces si lo vemos así el hecho de que vivamos de una manera esencialista te va a permitir invertir tu tiempo y tu energía solo en aquellas cosas que son esenciales para ti, para que puedas hacer tu contribución óptima a las actividades y proyectos que realmente importan. Es, es muy interesante darte cuenta que no es como, como se dice, no se trata de trabajar mucho, sino trabajar bien, que no es lo mismo. Entonces, básicamente, ser esencialista es eso, hacer menos cosas, pero hacerlas mejor. Cuando logras hacer esto, Vas a ver que te puedes enfocar, sí, en pocas cosas, pero realmente importantes porque vas a tener una dirección clara. Va a ser muy fácil de darte cuenta cuáles cosas no te están llevando a donde quieres llegar. Y si lo tienes así de constante día a día, pues nunca se te va a olvidar. Y de esta manera vas a poder hacer un progreso significativo únicamente en esas cosas, aunque en las otras pues no avances porque pues, no son importantes para ti. Pero es importante que recuerdes que son cosas que funcionan por elección y por diseño. No va a funcionar por defecto así solo porque sí. A lo mejor de repente sí, una que otra. Pero la verdad es que hay que ser muy intencional. Pero cuando logras hacerlo de esta manera, vas a ver cómo es más vas a tener más claridad entre cosas ahí un poco difíciles de entender entre qué hacer y no hacer. Porque una vez que determinas lo que es esencial, vas a quitarle todos los obstáculos para lograr lo que sí es esencial y que eso se convierta en una rutina, que vayas casi, casi eh, en neutral, no en no, no, neutral, siempre tienes que empujar. Pero que vayas, eh, o sea, mientras sigas haciendo lo que a ti te toca, la rueda va avanzando. Y entonces vas a incluir a tu vocabulario frases como yo elijo hacerlo o constantemente te vas a estar preguntando, ¿es esto esencial? O que te estés preguntando, bueno, ¿cuáles son los beneficios de realizar esta actividad? A corto, mediano y largo plazo todo esto te da el espectro completo para to tomar la decisión que para ti resulte mejor y entonces constantemente te puedes tomar el tiempo para detenerte y preguntarte qué es lo más importante vas a ver que cuando haces esto pues realmente no te, no te va a molestar tantísimo ni te vas a sentir con esa incomodidad al momento de decir no a ciertas cosas o a la mayoría de las cosas dicen que las personas que hoy están teniendo más éxito realmente le dicen que no a casi todo <ríe> yo no sé qué tan cierto pueda ser esto pero para mí eso me habla de que son personas muy enfocadas que tienen muy, muy claro a qué le quieren apostar y va toda su energía eso no a ser como patos que hacen todo más o menos bien que medio caminan medio vuelan, medio nadan pero no son los mejores en lo que hacen, sino que alguien que está dispuesto a no tener nada de habilidad en ciertas cosas porque no son importantes, porque se lo dedica todo a lo que realmente le nace. Y es una disciplina que, que te va a ayudar a, a constantemente ver esto, este camino, sí o no. Va a haber opciones que a, a lo mejor va a haber situaciones en las que es difícil tomar la decisión porque a lo mejor va a haber algunas opciones que incluso son atractivas pero que la verdad es que te están despegando de donde quieres estar entonces pues bueno se trata de aprender a hacer menos pero hacerlo mejor para que puedas vivir una vida fiel únicamente a tus convicciones a lo que tú decidiste para ti y como resultado, vas a poder realizar un trabajo sobresaliente, vas a lograr hacer las cosas bien y al mismo tiempo sentirte en control y lleno de energía porque te va a estar motivando eso que quieres hacer. No vas a estar levantándote o con esa pereza para levantarte porque vas a hacer algo que ni te gusta, ni siquiera entiendes por qué lo estás haciendo. No, a lo mejor va a ser algo pesado, no te digo que no, pero vas a tener ese impulso, esa motivación porque es algo en lo que tú crees y lo que estás convencido que quieres realizar. Entonces, pues bueno, con esto termino este episodio número 70 de Conecta Mejor. Vamos a tomar ese tiempo para decidir qué queremos hacer y no enfocarnos en hacer tantas y tantas y tantas cosas, sino a lo mejor elegir unas pocas, pero hacerlas lo mejor que cada uno podamos. Entonces... Por aquí nos escuchamos, nos escuchamos muy pronto. Yo soy Pepe Domínguez y te mando un gran, gran abrazo. Adiós.